ان الصفر عباره عن ثلاث مواقف يمثلوا في الثلاث اصحاحات وعنوان البنك اللي تلفز عليكم حتى متى يا رب لحد امتى فوقت كتير الانسان في طريق حياته الروحية او في علاقته مع ربنا بيختبر هذا الاختبار فوقت كتير بيصلي وبيطلب لكن ما بيلاقيش استجابة او ما بيحسش بحاجة يعني يكلموه كتير في الكنيسة عن اختبارات روحية عن التغيير عن الطهارة عن التوبة عن رؤية ربنا عن الفرح عن السلام وبعدين يجي يعيش الكلام اللي هو بيسمعه ماليش حاجة ماليش حاجة بتن الزوات حياته من الكلام كل اللي سمعه نتكلم كتير اي على ان ربنا يدي مثلا سلام او فرح للانسان وبعدين الانسان يبتدي يكتب هذا السلام وهذا الفرح ويصلي من اجله كتير ويقدم توبة لكن يبص لان حياته ما فيهاش فرح ما فيهاش سلام مش مرتاح بالرغم من ان ليه علاقة مع ربنا فيبتدي الانسان يصد نوع من اليأس او الاحباط او انه يحس كده ان الكلام اللي بيتقال ده كلام عمره ما يتعاش خيال يه هو بيجري وراه ما واش حقيقة مش قادر يختبر اختبار ومش قادر يحس احساس معين ومن اصعب المراحل اللي بتمر بالانسان في حياته الروحية انه يصاب او يضرب بالشك انه يشك في كل حاجة خصوصا لو ما لقاش اختبار عملي او تغيير حقيقي بيتم في حياته وترى الحياة الروحية دي حقيقة يا ترى ربنا التغيير اللي بيعمله ده حقيقة ولا لا يا ترى ممكن اوصل لحالة من الفرح حالة من السلام حالة من السعادة حالة من الاكتفاء ممكن اوصل للكلام اللي احنا بنسمعه في الكنيسة ده ولا مش ممكن وعلى قدم الانسان بتطول الفترة معاه وهو بيصلي وما بيلاقيش استجابة على قدم الانسان ده بيتعب او الانسان ده بيقس يبتدي يحس ان كل اللي بيعمله هو وهم وخيال هو معروف في الحياة الروحية ان في فترة لازم الانسان ينتظر فيها لازم فترة انتظار والكل واحد ربنا بيديله فترة انتظار معينة في حياته لحد ما يوصله لنقطة الفرح او الخلاص او البهجة بس نقطة الانتظار دي تملي او فترة الانتظار دي بتبقى صعبة لان الانسان ما بيقدرش يصبر او الانسان لو الحقيقة مش واضحة قدامه بيتعب لكن حدثوك النبي ده نسته ان هو في فترة انتظاره كشف كل المشاعر بتاعته اللي جواه قدام ربنا وتكلم مع ربنا بصراحة قال له كده حتى متى ربي ادعو وانت لا تسمع لحد انت هكلمك وما تردش عليا حد امتى بكلمك وما تردش عليا لما ابتدى يسال ربنا ويكلم ربنا ابتدى ربنا يديله اجابه ويكلمه عشان كده سفر حبقوق يعتبر دياليج حلو بين الله وبين الانسان بيؤكد لينا ان الله يستجيب وان ربنا بيرد على كل واحد ربنا بيرد على كل واحد 
عشان كده في حوار حلو بين حبقوق وبين الله يبتدي يكلمنا عن الحوار الدائر بين الله والانسان المنتظر حتى كلمة حبقوق نفسيها معناها حلو بيدل على نفس الحوار اللي بينه وبين الله معناها المعانق او المخطبن يعني واحد اخد واحد فقدنه يعني حبقوك قدر يوصل ان هو يحتضن الله ويعانق الله يتأكد من الله ومن وجوده ان الله ده حقيقة ما هوش خيال وان ربنا بيستجيب ان الله بيعطي استجابة للنفس اللي هي تطلبه يقول الوحي الذي رأى حبقوك النبي حتى متى رب ادعو وانت لا تسمع اصرخ اليك من الظلم وانت لا تخلص لما تريني اسما وتبصر جورا وقدامي اختصاب وظلم ويحدث خصام وترفع المخاصمة وترفع المخاصمة نفسها لذلك جمدت الشريعة ولا يخرج الحكم بتة لان الشرير يحيث الصديق فلذلك يخرج الحكم معوجا ليه يا رب والحد انت حفظل ادعوك وانت ما تسمعش وبصرك وبعلي صوتي وبرفعه وبرضك انت ما بتخلص حاسس ان في ظلم في غلط في غلط في حياتي في غلط في المجتمع اللي انا عايش فيه في غلط في العالم في امور كتيرة فان كنت انا تعبان وبصرف لك انك تخلصني من غلط موجود او من شيء او من اشياء بتتعبني وبتفقدني سلامي وبتحاربني وبتهددني او سواء ان انا كنت شايف ان العالم كله ماشي تجاه الشر مفيش ولا واحد ماشي عدل في ظلم حتى في الكنيسة الواحد من كتر ما بيسمع مشاكل وما بيشوف افترى الناس على بعضيها بحس كده يعني وربنا سايد الناس سايد الشرير عمال يكبر يكبر واللي ماشي بذراعه واللي ماشي بفكره واللي ماشي بخطيته واللي ماشي بلذته هو اللي متمتع وهو اللي قوي وهو الناس بتخافه بتحترمه بينما اللي ماشي بالعدل وماشي بالبر هو الانسان الضايع او الانسان اللي مش قادر ياخد حقه او الانسان اللي متظاهر وكل ما يزداد الظلم في العالم كل ما نبص اللي ماشي غلط هو اللي مستريح هو اللي بيكسب الفرص هو اللي بيتقدم باستمرار فهو بس كده ولقى ان ربنا ما بيعملش حاجة انا متضايق وربنا ما بيغيرش لما تريني اسما وتبصر جورا جورا يعني ظلما في اختصاب وفي مخاصمة لدرجة ان الشريعة وصايا ربنا محدش بيعيشها جمدت الشريعة سؤال مين اللي يقف جنب ربنا ويعيش بالوصية في هذا اليوم مين اللي بينفذ وصايا ربنا قالوا ان الوصايا دي كانت زمان وخلاص لكن هل ممكن في انسان لحد اللحظة بهيت يتمسك بوصايا الله ويعيش بوصايا ربنا احنا بنؤمن بالوصايا اه لكن بنجلدها بنحطها في الديب فريزر لا بنستعملهاش ما بنعيشهاش الانسان بيمشي اموره وبيجيس على الوصية هو الانسان اللي بيقدر يعيش ويتمتع بالحياة ويكتب فرص 
لكن بنحس ان الوصية ما بقتش نافعة او ان الوصية محدش يقدر يقف معاها ويقول ان وصية ربنا دي صح دلوقتي او تتعاش لان علشان تمشي امورك لازم تجدد لازم تسرق لازم ترتشي باي انواع من انواع السرقة المتعددة مش السرقة ان انا هروح اخسر دولاب او ان انا هفتح خزنة اسرق لكن ممكن نسرق بطرق مختلفة زي ما كنا بنتكلم في سفر الخروج لازم الانسان يمشي اموره جنبة الشريعة ولا يخرج الحكم بتة مفيش عدل يقدر يطلع ومفيش صح ليه لان الشرير يحيط بالصديق الشرير تملي بياخد الفرص بتاعت الانسان الصديق فلذلك حتى الحكم يخرج معوجا حدش عايز صح حطوا الوصية في الديك فريزر جمدوها هو وقف يشتكي ربنا حد انت يا رب حفظه لنا بغلطي وبمشاكلي وحفظه لعايش في مجتمع شرير ومجتمع عايش بالخطية ومجند الوصايا بتاعتك كنت نعيش صح ونحس ان الصح ده ممكن يتعاش مدينة يا رب بنصلي لك ومدينة بنحضر اجتماعات ومدينة بنصوم ومدينة بنخدم لكن انت بقى نجرب حياة الصح هل ممكن الصح ده يكون ليه وجود هل ممكن الصح يكون ليه وجود فالطبع ربنا يكلمه او يرد عليه فده يرد عليه اول حاجة انت بتقول ان في ظلم والشغير عمال ماشي ومش همه وعمال يكبر ويكبر ويكبر طب انا حجيب لك اول حاجة شوف انا هعمل ايه في الشر وفي الشرير فقال له انظروا بين الامم ده ربنا اللي بيرد بقى واغفروا وتحيروا حيرة لاني عامل عملا في ايامكم لا تصدقون به ان اخبر به طب انا حواليكم نتيجة الشر ايه اللي هيحصل لدرك انكم مش هتصدقوا لكن هو ده اللي هتشوفوه فها انا ذا مقيم الكلدانيين الامة المرة القاحمة الثالثة في رحاب الارض حبقوك كان بيتكلم عن الوضع اللي كان موجود في شعب الله بسبب الخطية وبسبب البعض فربنا قال له انا حبعت لكم الكلدانيين الكلدانيين دول هيقدبوكم بسبب الشر اللي انتوا فيه طب الكلدانيين دول صفاتهم ايه كذا وكذا 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 صفات صعبة حنيجي نقراها دلوقتي بس عشان نعرف الكلدانيين دول يرموزوا لايه ربنا قال لهم انتوا عايشين في الشر وفاكرين ان الشر هو اللي ممكن يكسبكم وهو يفرحكم ويريحكم طب انا حواليكم الشر ده هيعمل فيكم ايه هقدبكم بنفس الشر اللي انتوا بتعملوه انتوا مش عايزين شر هقدمكم بوسط في الشر فالكلدانيين ده الرمز لتأديب الشر اللي ربنا بيبعته امة وثانية صعبة جدا رمز للانسان اللي بيفضل عايش في الخطية وبيطلب الخطية وحسس ان الخطية هي اللي بتمشي اموره ربنا يقول له ماشي حسيبك للخطية هي التأدبك بنفسيها فبعت لك الكلدانيين مش انت عايز الخطية هسلمك للخطية شوف الخطية هتعمل فيك ايه الامة المرة اول صفة مرة تسبب مرارة تسبب مرارة قاحمة تقتحم كل شيء 
خدوا بالكم للخطية اما الانسان بيعيشها يعيش في مرارتها يلاقي ان الخطية ليها سلطان عجيب انها ممكن تقتحم كل شيء في حياته ما من حاجة في ايه الانسان الا والخطية تقدر تقتحمها تقدر تقتحم فكرتك تقدر تقتحم حواسك تقدر تقتحم مشاعرك وعواطفك تقدر تقتحم روحياتك الخطية دي ممكن تدخل في كل حاجة تقدر تدخل في كل حاجة عشان كده ممكن الانسان يبص يلاقي يعني انه سعب بيعمل خطايا او بيفكر في خطايا بتجيله تحاول تخش بيها يبقى متضايق جدا منها يقول ازاي انا افكر كده او ازاي ان انا احس كده او ازاي الخطية توصل للحتة دهية اه لان الخطية كده قاحمة تقدر توصل لكل شيء يفضل الانسان مسكين ويتعجب ممكن الخطية دي تعمل عمايل كتيرة في فكر الانسان وفي مشاعره وفي عواطفه وفي حواسه وفي جسده لانها قاحمة تقتحم كل شيء الثالثة في رحاب الارض وتقدر تمشي وتسلط في ارض كل الارض واسعة قدامها مش حاجة تقدر تقف قدامها لتملك مساكن ليست لها درجة انها تملك اماكن ومساكن ليست لها مش بتاعتها والانسان لو بص لنفسه يعرف كده ان هو اصلا ما كانش للخطية هو اصلا مخلوق للبر والقداسة لكن جت الخطية وخدت مساكن ليست لها احتلت جواه اخدت اماكن ومواقع هي هائلة ومخوفة طرح الكثيرين قتلى وكل قتلاها اقوياء من قبل نفسها يخرج حكمها وجلالها يعني الامة دي تحكم من نفسها من ذاتها تحكم بشهواتها ورغباتها الحكم يطلع زي ما هي عايزة محدش يقدر لها انت بتعملي ايه عشان كده ما تستغربوش لما تسمعوا عن حوادث وعن خطايا بشعة الانسان بيرتكبها ليه لان خلاص لما هي تملك على الانسان بتطلع بقى زي ما هي عايزة حسب شهواتها ورغباتها عشان كده تسمعوا عن خطايا بشعة جدا وعن قساوة يعني ممكن واحد يقتل ويمثل باللي قتله ويعني يعمل فيه اعمال بشعة جدا تقولوا ازاي قدر يستحمل يعمل كده يعني اه لانها تحكم بنفسها من قبل نفسها من قبل شهواتها يخرج حكمها وجلالها خيلها اسرع من النمور واحد من ذئاب المساء وترسانها ينتشرون وترسانها يأتون من بعيد ويأتون كالنسر المسرى الى الاكل فطيل دي النمر عارفين النمر بيستجر فريسة ازاي بيعمل ايه النمر مشهور بحالة معانا قبل الجري ايا يقصص قصدة يجيبها ينط النطة يجيب الفريسة هو عنده رجليه اللي ورا قوية جدا بحيث انها تديله قوة اندفاع جامده فهو ما يفضلش يجري كده يعني شوف فريسة يجري وراها لا ما مش عيل هو للدرجات يعني يفضل واقف واقف في مكانه حد ما يضبط المسافة بالضبط يضبط نفسه على الفريسة ويقفز القزة يبقى وقع عليها على طول بالنمر خطية تعرف انت توقعك تقفز القزة تجيبك واحد من الذئاب الديب عكس النمر 
الديب ما يقدرش على الكريسة بسهولة يعني لو لقى كريسة قدامه كده وهجمها مرة واحدة ممكن تقاومه ممكن تهرب منه وتغلبه لكن هو ما عملش كده الديب في حد ذكائه يفضل يجري وراء الكريسة يدوخها الاول يجري يجري وراها لحد ما يلاقيها تعبت من الجري تبقى بعد كده سهلة ما تقدرش ايه تقاوم يروح مفترسها لما يتعبها يدوخها وبعد كده يجيبها المهم يدخل القفة يجيب الفريسة بتاعته على طول لكن الديب بالمكر بتاعه يفضل يجري وراء الفريسة لحد ما يتعبها واهلا والانسان استسلم للشعور بالتعب لو الانسان استسلم للشعور بالتعب يبقى فريسة سهلة جدا جدا واحنا كتير بيجلنا هذا الاحساس تعبنا بقى تعبنا من كتر الصلاة وتعبنا من كتر الاجتماعات وتعبنا من الخدمة وتعبنا من قرايه في الكتاب المقدس والرحلات تعبنا ساعات الانسان يجيله كده على حظات يبقى تعب فيها خد بالك لان دي اخطر اللحظات اخطر اللحظات هي الشعور بالتعب والخطيئة ما تبرتش الا لما الانسان يبقى ايه تعبان يقول لك ما يرحمش يعني تقول له استنى علي شوية انا تعبان يقول لك هي دي ايه فرصتي احد من الزئاب يمكن كان اجتماع الخدمة كنا بنتكلم عن شقي الرحة اللي لو الانسان يقع بينهم يتفاس عارفين الرحاية الرحاية عبارة عن حضرين بخمين بيلفوا حوالين بعض وحبوب تتحط في وسطهم فايه فتتحن ففي حضرين لو الانسان وقع بينهم يتفاس حضر الاولاني حضر الاحساس بالتعب تعبان تعبت بقى من الحياه الروحيه ومن الممارسات وقرفت ومليت وزهقت حضر الثاني اللي يحلح على طول عشان يتعصى اكتر اسمه حضر اللذه او الاغراء يعني الانسان لو عنده شعور بالتعب وفي نفس اللحظه جالي شعور بالاغراء باللذه او بلذه الخطيه يتفاعز بين الاثنين اولا تعبان مش قادر يجاهد ثانيا في خطيه في لذه بايه بتشد ومسكين الانسان اللي بيقع بين الحجرين دول بتبقى حاله صعبه جدا حاله صعبه جدا لو الانسان اتفاعز بينهم عشان كده يقولوا ايه اشد الحيوانات ضراوه ما هواش الاسد ولا النمر لكن يقولوا كده ان اشد الحيوانات دراوه هو الديب ليه لان هو ده بقى اللي ما بيرحمش صحيح ليه طول الدال لكن ايه يجري ورا الفليس لحد ما يتعبها ولما يتعبها خلاص استسلمت ما تقدرش تقاوم عشان كده يقول احد من الذئاب ذئاب النساء وخدوا بالكم من كلمة المساء لان المساء ده الوقت اللي الانسان بيعمل فيه ايه ها بيرتاح وقت الراحة اللي ما بيقدرش يجري فيه ما يقدرش يجاهد فيه ما يقدرش يقاوم فيه عشان كده الديب يطلع يصطاد الفريسة بتاعته بالليل في وقت الراحة بتاعتها وفرسانها ينتشرون وفرسانها يطول من بعيد ويطيرون كالنسر المسرع الى الاكل زي النسر بربت من فوق يلقط بعنين فريسة بسرعة يروح جايبها يأتون كلهم للظلم ومنظر وجوههم الى قدام ويجمعون سبيا كالرم 
وهي تسخر من الملوك والرؤساء ضحك ضحكة لها وتضحك على كل حكم يعني ما يهمهاش لا ملوك ورؤساء ولا قوات ولا سلاطين ولا اي حاجة فيش اي قوة تقدر تقف قدامها تضحك على كل حكم الناس تحصن نفسية وهي تضحك مهما حصنت كل ده حيقع قدامي وتكون التراب وتأخذه يعني تخرب لحد ما يبقى كون التراب وبعدين تاخد التراب ده كمان تبني بيه بقى هي على مزاجها ثم تتعدى روحها فتعبر وتأثم هذه قوتها إلهها راح ربنا قال له انت شايف يعني الشر هو اللي ماشي طب اديك هتشوف الناس هتتقدم بنفس الشر طلب الشر هتتقدم فاول اجابة انا هبعت تأديب للناس عشان الناس تفوق في يوم السبت في مؤتمر في بطولات كانوا عاملين قصة لطيفة اي احكيها لكم لكن القصة دي سمعناها حلوة اي ان في ام عندها ثلاث ولاد حملتهم ولبستهم هدون جديدة وسبتهم وخرجت ثم خدوا بالكم من نفسيكم ما توسخوش نفسيكم حفظوا على نفسيكم الولاد شافوا العيال التانيين صحابهم بيلعبوا برا في الشارع نزلوا لعبوا معهم في الشارع الكل يستخ هدومه وطين هدومه كل العيال وستخ هدومهم وطينوه رجعت الام بس تلاقت ولادهم متطيمين ومتعفرتين ومدعوكين بالتراب وكده ومنظرهم وحش قوي راحت تعاش على كل واحد طخ 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 مرابطه ألم جات عند واحد من أولادها الثلاثة أول واحد خد الألم وعيط ثاني واحد خد الألم وما حدش بحاجة ما فرقش معي ثالث واحد خد الألم بجح فيه ايه تضربيني ليه وش ما نحن اللي تضربينا ما هو كلهم واتخوا هدوم روح اضربيهم فبصيت له كده وقالت له لا حضرات كنتوا بس لان انتوا اولادي هم مش اولادي فهمتوا الفرق بين التأديب والعقاب فوات كثيرة ربنا بيأدد واحد بياخد الالم ويعايق تعلم واحد خد الالم هذا يحسش ما فرقتش ايه نعم واحد خد الالم وبجح في ربنا سمعنا انا ما كلهم بيعملوا غلط سمعنا انا اللي هتعاقبني يعني او هتقددني ما تضربش فلان وفلان وفلان ليه فربنا يبص كده ويقول له اصلهم مش ولادي لكن انت ابني في فرق بين التأديب والعقاب ايه الفرق بين التأديب والعقاب اه ان التأديب وراه حب تأديب وراه حب انتوا اولادي عشان كده بقدبكم عشان عايزكم تبقوا كويسين وماشيين صح لكن عقاب ده مفوش حب هذا قاب في ايه انتقام واحد بياخد بطاره بياخد بحق وربنا يقدم اولاده لكن ما بيقدبش الناس الغرب ربنا بيعاقب الناس الغرب اللي ما همش علاقة لكن النفس بحسة ان الله ابوها كل ابن يقدمه ايه ابوه 
كنتم تقبلون التأديب انتوا ابناء لكن لو رفضتم التأديب تبقوا ايه فاكر الايه اللي قالها بولس نقول لا بنون نقول يعني ايه اولاد زنا مش اولاد شرعيين مش اولاد حقيقيين لكن اولاد زنا عشان كده في فرق بين التأديب اللي ربنا بيقدبه لنا اللي بيقدبه عن حب وبين روح الانتقام اللي موجود في العقاب فرح ربنا مجاوب على حبقوق وقال لي شوف انا حبعت الكلبانيين دول هيعملوا ايه فحبقوق بس كده قال لي لا ده الحالة كده ايه ارحم ألست أنت منذ الأزل يا رب إلهي قدوتي لا نموت أنت يا رب منذ الأزل من البداية قدوسي حلوة الآية ده هي إلهي قدوسي قبست هي من عندك وبر من عندك وطهرتي من عندك وأنا من غيرك ملوش لا بر ولا قداسة ولا أي حاجة صحيح يا رب انا وحش 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 دي لكن كل بري هو من عندك عشان كده لا نموت مش ممكن نموت اه انت بتقدم التقديم ما يسلمش للموت لكن العقاب يسلم للايه للموت تقديم ما يسلمش للموت عشان كده اتمن جدا جدا وقال له لا نموت لان كان ناقصنا قداسة ناقصنا بر كل الحاجات دي من عندك يا رب للحكم جعلتها ويا صخ للتأديب أسستها أحكامك دي يا رب هي للتأديب مش للعقاب أو للانتقام يا صخر للتأديب أسستها أي حلوة أي ربنا ده صخر ثابت ثابت في معاملته وثابت في قوته للتأديب أسستها عينك أطهر من أن تنظر الشر ولا تستطيع النظر إلى الجور فلما تنظر إلى الناهبين وتصمت حين يبلع الشرير من هو أبر منه عينك أطهر من أن تنظر الشر حلو الآدي بردك لو يقف الإنسان كده يكلم ربنا بيها يقول عينيك يا رب أطهر من أنها تبص شر موجود فيها عشان كده ما تفكش شر ما تخليش اي حاجة تبقى فيها غلط تبصلي تلاقيني في برك هتسيب الشر اللي جوايا ليه عيناك اطهر من ان تنظر الشر اللي فيها تغاد عن خطيانا زي ما بنقوله في الترتيلة ما تبصش للخطية اللي موجودة فينا لكن شلها لا تستطيع النظر الى الجور هتقدرش يا رب تتحمل انت الخطية عشان كده ما تخليش خطية او ظلم فيا او غش فقال له بقى انا رب بكلمك تقوم تبعت لنا ناس اشر من الشر اللي احنا فيه لا بمقارنتنا بالامة في الكلدانيين احنا ابر منها فما تخليش الشرير يبلع البار وتجعل الناس كسمك البحر كبابات لا سلطان لها تطلع الكل, الكل بشخصها شخص زي السنارة وتصطرهم بشبكتها وتجمعهم في مصيادتها فلذلك تفرحوا وتتهج ما تخليش الكلدانيين دول يصطدونا لذلك تسبح لشبكتها وتدخل لمصيادتها وتفرح 
الأمة الكلدانية بشطارتها بأنها صادت وبأنها قادرة لأن بها كاننا نصيبها وطعامها مسمن أفلأجل هذه تفرق شبكتها ولا تعفو عن قتل الأمم دائما ما تسبناش للي يقبلوا الظمونة وللشر الأشر منا ربنا قال له انت شايف ان الشر ده ماشي طب انا حبعث له الاشر منه عشان كده مشكلت الخاطئ انه اللي بيستمر خطيته يصير تملي من اسوأ الى اسوأ لان الشر بتاعه يسلمه الى اشر منه ودي الكلمة اللي قالها المسيح ان واحد كان بواسطان وبعدين خرج بعد شوية رجع لقى البيت ايه مكنوس ومزين راح جايب سبع شياطين اخر ويتكون اواخر هذا الانسان اشر من ايه من اوائله لان الشر يقود الى شر وده الملاحظ في العالم ان الخطايا بتزداد بشاعة وتزداد غرابة لما تقرأ الجرائد وتقرأ الاخبار العالمية والحوادث على كل المستويات السرقة والقتل والزنا والاختصاب والحاجات دي يوم الانسان عمال يطلع كل يوم اشر من اللي ايه من اللي قبليه لان شر يقوده الى اشر عشان كده بيقول ان الانسان يطرح كل الامه وكل شكوكه وكل مخاوفه وكل احتياجاته وكل بياته قدام ربنا مش حاسس يا رب مش حاسس ان حد بيتغير مش حاسس ان حد بيتوب ممكن الخدام يدلهم هذا الاحساس وانا بعترف ان انا كنت واحد منهم يا رب ما احنا عملين نتكلم وعملين نقول ونعمل ايام روحية ورحلات كم مين اللي بيتغير مين اللي حياته بتنبف مين اللي سلوكه بيتغير مين اللي محبته بتزيد ما هم كل واحد زي ما هو وقت كثيرة جدا يصاب الانسان بيأتي من نفسه ومن اللي حواليه حتى متى ادعو يا رب وانت لا تسمع راح ربنا نقله على نقلة تانية قال له انت فاكر الموضوع كده ينتهي يعني انتو شر وانا سلمتكم لا اشر منكم خلاص لا ده انتو الشر هتتقدبوا بعصايا الكلدانيين الاشر وايضا الكلدانيين هقدبهم شوفوا ربنا لما يحب يشتغل ممكن يخلص الشر والأشر حتى الكلدانيين دول حواريك انا حامل فيهم ايه لو حد تعب من القاعد على الارض ممكن ياخد كرسي ويقول تعبته نوقف خمس دقايق كلدانيين اه هم الأشر منهم مملكة الكلدانية مملكة بابل يقول على مرسبي اقف وعلى الحصن انتصب واراقب لارى بيسموا حبقوك نبي المرسب عارفين المرسب الناس اللي بتتطلع للسماء او للفلك بيسموه هو نادي المرسب الوقت يرسب فقال على مرسبي اقف وعلى الحصن انتصب واراقب لارى ماذا يقول لي وماذا اجيب عن شكواي سأل ربنا سؤال ومسكتش وقف يستنى ربنا وبكلمكم بقى عن المرحلة الصعبة جدا في حياة الانسان اللي هي مرحلة الانتظار انسان بيطلب حدا من ربنا لازم يبقى فيه فترة انتظار 
فترة الانتظار دي صعبة وكل ما بتطول كل ما الانسان بيتعب واحد زي المرنم في المزمور يقول له انتظرت الرب من محرس صدق الى محرس الايه الليل حتى تاني يقول اكثر من المراقبين الصبح انتظرت الايه الرب عارفين المراقبين الصبح نسل في ارشالين كان بيبقى فيه نوبات حراسة على صور ارشالين فمين فينا بطشية بطشية طول الليل وفي واحد مستني طلوع شمس الفجر او اشعة الفجر عشان يضرب بالبوق ويعلن انتهاء الايه النبطشية اللي فينا يعني بياخد نبطشياته وبيظهر بيبقى عارف الحتة دي ان اصعب لحظات هي الساعات القريبة قبل ايه قبل انتهاء النبطشية لانه خلاص بيبقى تابه يعني مستني من الوقت ده يخلص بايه باي طريقة عايز ينام عايز يرتاح فبيبقى الوقت ده صعب فعشان كده اللي بيقف يراقب الصبح ده بيبقى متشوق جدا يليه يعني عشان يخلص ينهي او يضرب اعلان انتهاء الايه النبطشية بتاعته او انتهاء السهر بتاعه فده بيقول اكثر من المراقبين الصبح ان كان اللي بيراقب طلوع الصبح عشاعة الصباح بيبقى مشتاق جدا فهو اكثر من المراقبين الصبح يشتاق ومنتظر الله واقف مستني ربنا مستني ان ربنا يجاوبه على طلبه يقول كده ماذا يقول لي وماذا يجيب عن شكواي هيرد علي يقول لي ايه هيرد علي يقول لي ايه تبقى النفس مشتاقة حتى في مزمور بات اللي يقول كده فجر الرد ها مزمور بتاع رد نوري وخلاصي انتظر ربه ايه انتظري تني بس الانتظار بتاعنا ده للنفس اللي بتنتظر صح مفروض ما يسيبهاش بالملل زي ما داود جه حاول يعبر ويقول كلت عيناي من انتظار اقوالك تعبت من كتر ما انا مستني لكن يوم الانتظار الصح يعطي الانسان قوة ما هيش فترة ضياع او ما هيش فترة مملة او فترة رايحة كده من حياة الانسان لا دي فترة الانتظار دي ربنا يقصد بيها شيء عارفين في سفر اشياء سحر بين يقول ايه اما منتظر الرب يجددون قوة يرفعون اجنحة النصور يرقدون ولا يتعبون ينشون ولا يعيون فترة الانتظار دي فترة تجديد قوة انسان بياخد فيها قوة ما بيقفت فيها ده لو هو بينتظر صح وفهم ان فيه لازم فترة في حياته ينتظر فيها انت طلبت من ربنا من يغيرك طلبت من ربنا تختبر حياة الفرح طلبت من ربنا تختبر حياة الراحة حياة السلام انتظر الرب انتظر الرب تقوى وليتشدد ايه قلبك وانتظر الايه الرب ففترة الانتظار دي بتعطي قوة ربنا بيستنى علشان الانسان ده ينمي عضلاته وعشان الانسان ده يتقوى عشان كده هي قال على مرصدي اقف وعلى الحسن انتصب واراقب لارى ماذا يقول لي وماذا اجيب عن شكواي والتي زي ما قلنا ان ربنا بيجايب فاجابني الرب وقال اكتب الرؤيا وانقشها على الالواح لكي يلقط قارئها 
قال له اكتب الرؤية وانقشها على الالواح ثبتها يعني في رؤية انت حتشوفها سجلها وثبتها لانها رؤية حقيقية وكل واحد يقراها يعمل ايه يرقد يعني يجري يجري من ايه من الفرح مش يقول لك طار من الفرح ان كل واحد حيجي يقرأ الرؤية دي ويتأكد من حقيقتها وان ربنا بيجاوب وان ربنا حقيقة وان الكلام ده مش واهم كلام ده حقيقي يجري يرقد من الفرح يرقد طارقها لان الرؤية بعد الى الميعاد وفي النهاية تتكلم ولا تجذب ان توانت فانتظرها لانها ستأتي اتياما ولا تتأخر اكيد ستأتي اتياما ولا تتأخر في النهاية تتكلم ولا تجذب الرؤية دي رؤية حقيقية الكلام ده حقيقي ما هو شوات حياه الروحية دي حياة حقيقية مش وهم ولا خيال حقيقة حتى لو توانت يعني بطأت شوية انتظرها لانها ستأتي اتيانا ولا تتأخر دي من الآيات الجميلة الحلوة قوي اللي تشجع الناس في انتظارها لربنا عشان كده يريد تحفظوها لان الرؤية بعد الى الميعاد في معاد معين حتم فيه لكل شيء وقت في وقت معين ربنا حيتم فيه في النهاية تتكلم ولا تجذب انت وانت تنتظرها لانها ستأتي اتيانا ولا تتأخر كل واحد حاطط في قلبه اشتياق معين او طلبة معينة او رجاء معين حط الاية دي باستمرار تمامك عشان تشجعك وتديه قوة في وقت الانتظار الرؤية بعد الى الميعاد لانها تتكلف النهاية تتكلم ولا تجذب انت وانت انتظرها لانها ستأتي اتيانا ولا تتأخر بس هو مشكلتنا احنا المتشرعين ما بنقدرش نصبر ما بنقدرش نستنى ونبتدي نشك واحصد مرحلة يمر بيها الانسان هي مرحلة الشك يعني يقول تجربة الخطية وتجربة الشهوة او الانسان بيبقى عارف انها غلط وممكن يقاوم وممكن ان هو يهرب من مكان الخطية ممكن ان هو يبعد عن الاغراءات يعني في طريق للجهاد ضد الشهوة او الخطية لكن لو انسان عايش مع ربنا وبيحب ربنا ويدخل في الشك بيشبهه كتاب سياحة المسيحي او الفيلم بتاع سياحة المسيح لو شفتوه وان شاء الله نحاول نحن هنعرضه في ابو تلات لانه من الافلام المهمة جدا يشبه الشك ده بقلعة في واحد مسيحي اللي هو بيمثل انسان في مراحل حياته الروحية دخل القلعة دي اللي بتقفل عليه قلعة مظلمة جدا ومخيفة يجي كل ما يمشي خبة اتحبس لاي الانسان دي من اصعب الحروب الانسان الروحي بيقدر او بيواجهها في حياته الروحية شك يشك في وجود ربنا يشك في صلاح ربنا وفي عناية ربنا وفي محبة ربنا يشك في نفسه يشك في الامور الروحية يشك في كل حاجة وكل بقى ما تحصل بلوة والتانية او كل ما يصلي صلاة وما تتحققش او ما يلاقيش استجابة يقول له اديك انت عايش في الوهد 
فين الحقيقة فين ربنا ده فين الاستجابة فين الكلام اللي بيقوله لك في الكنيسة ده كله كلام فاضي كله خيال كله وقت عشان كده الحسن ده حسن صعب الانسان لو اتحدث فيه ابيقدرش يفلخص لكن ازاي هو قدر يتخلص من قلعة الشك ده هي او من حسن الشك سبهالكم تبقوا تشوفوها في الفيلم لكن المهم ان من ضمن الايات الحلوة اللي تقدر تخلي الانسان يغلب الشك وافكار الشك اللي جواه ويعدي مرحلة الانتظار هي الاية دي الرؤية بعد الى المعاد لانها في النهاية تتكلم ولا تجذب وان طوانت فانتظرها لانها ستأتي اتياما ولا تتأخر مريح شوية قولوا اه اه لا لا هو ده منتفخ غير مستقيمة نفسه فيه والبار بإيمانه يحيا قالوا مش هم الكلدانيين دول اللي اتنفخوا واتنفسوا وقالوا نفسي فيا وقرادتي وشهويتي اللي انا عايزي بعمله ولما شافوا ان هم الصديقوا هيتكبروا قال انا حواليكوا هعمل ايه في الكلدانيين الكلدانيين اللي بيحاولوا يقدبوا البار لكن البار بالإيمان يحيا كلمتكوا عن الانسان اللي بيقع في قلعه الشك واخد من الايمان ده حياه ان انا اسير في الطريق حقا ان الخمر غادره الرجل متكبر ولا يهدأ الذي قد يسع نفسه كالهاويه شوفوا حلك الانسان الخاطئ وسع نفسه كالايه كالهاويه واحد عمال يوسع في نفسه النفس دي هي الشهوات والرغبات والغرائز والانفعالات واحد عمال يوسع وعمال يوسع زي الهاوية والهاوية واسعة جدا وعمال ايه تبتلع كنت في سلام ناس مش مسيحيين كانوا بيقروا اي لطيفة اي عن الجحيم او النار يعني يقول لك ان ربنا حيرني فيها في النار والنار تقول ايه هل من مزيد هل من مزيد يعني عايزة ايه تاني هات تاني بتوسع بتتمط فهو ده الانسان الخاطئ اللي عمال يوسع مش عامل كنترول على نفسه على شهواته على غراء على غرائزه ورغائزه عمال يوسع زي الهاوية عمال يبلع 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 ومش شبعان يقول لك الاذن لا تشبع من السمع والعين لا تشبع من النظر والنهر يجري الى البحر والبحر ليس بملقان يعني النهر عمال يجري للبحر ويصد في البحر والبحر عمره ما يتملي يقول له هات ايه فين هذه حالة الخطيئة نحن يا مسمعنا يا مبخصينا لكن عمرنا مشبعنا والدليل على كده نحن بنطلب السمع والنظر مرة تانية زي ما بيشبهوها الاباء ان الشيطان يملأ للانسان كأس ويسقيه فيطلب ايه كأس اخر انسان يقول له كمان تاني وقتع نفسه كالهاوية وهو كالموت فلا يجبع بل يجمع الى نفسه كل الامم ويضم الى نفسه جميع الشيوب عايز ياخد كل حاجة 
عشان كده اسمها عن قصص ازاي النفس لما بتسلم بتستسلم لشهواتها ورغائبها ممكن تعمل اي شيء ممكن تعمل اي شيء ولا تقيم للاعراف اي شيء اسمها عن قصص قذره جدا ازاي النفس بتنحط لو بتقرا جرايد ثلاث اربع ايام كان في قصص مشهوره توري قد ايه النفس لما تصل لدرجه الانحطاط ام تزني مع جوز بنتها طب ما دي متجوزه ودي متجوزه متجوز لكن مش شبعانين نفس تنحط عايزه في حاجات كتير بتسمع قصص عجيبه جدا على كل المستويات نفس مش شبعانه انها بتوسع نفسها ومفيش حدود عايزه كل حاجه عايزه كل حاجه فهنا ينطق هؤلاء كلهم بهدوا عليه ويرض شمات به ويقولون ويل للمكثر ما ليس له حط تحت الايه دي بردك خطين كده ويل للمكثر ما ليس له ده الواحد عارف ان الحكايه دي مش ليه لا يحق لك وبالرغم انه عارف ان دي مش ليه عمال يكثر ايه منها ويل للمكثر ما ليس له مش ليك لكن بيكثر منها ويهيلس لا يحل لك لكن كثر من الذي لا يحل له النفس اللي تملى عايز تاخد حاجه مش بتاعتها وتكثر منها مش من حقك ما يصحش غلط ويل للمكثر ما ليس له الى متى وللمثقل نفسه رهونا واحد عايز ياخد حاجات مش ليه فيبتدي يرهن الحاجات اللي عنده يبقى عليه بيوم كتيرة تقل عليه انا يقوم ضغطة مقاربوك ويستيقظ مزعزعوك فتكون غنيمة لهم لانك سلطت اماما كثيرة فبقية الشعوب كلها تسيبك لدماء الناس وظلم الارض والمدينة وجميع الساكنين فيها يبتدي في الاصاح التاني ده بقى يصد ويلات اول يوم شفناه ويل للمكثر ما ليس ايه له تاني يوم ويل للمكثر بيته كسبا شريرا ليجعل عشه في العلو لينجو من كسف الشر تاني مكثر ما ليس له علشان نفسه لكن ده يقول لك لا انا هكسب علشان ايه بيتي بيتي يعلى كده يبقى له مكانة وعلشان انجو من كف الشر او من يد الشر يعني زي واحد مثلا يرتشي ويسرق علشان يرفع مستوى بيته وعلشان يقولك اجعمل انشين ينفعوني في يوم الايه الضيقة او في يوم الشر عشان يرتفع هو عايز او خايف من الشر وعايز يبعد كف الشر عنه لكن في نفس الوقت بيعمل ايه بيخضع للايه للشر بيلجأ ليه انسان بيضحك على نفسه هو عايز يبقى يتكف الشر لكن في نفس الوقت بيخضع ليه وده اللي بيحصل قدام ناس كتير تقول لك لا انا يعني ما بعملش خطيئة ما بعملش غلط ما بسرقش ما بزنيش ما بقتلش ما بعملش لكن لو رجع نفسه على المبادئ الاساسية 
هيلاقي ان هو بيعمل الحاجات دهيت لكن بصورة مختفية فآمرت لخزي بيتك عايز ترفع بيتك فانت هتغزي بيتك وهتكسفه إجابة شعور كثيرة وأنت مخطئ لنفسك انت بتدور على نفسك وعايز تشبع نفسك لكن في واقع الامر انت مخطئ لنفسك لان الحجر يصرخ من الحائط فيجيبه الجائز من الخشب الجائز اللي هي العوارض اللي بتتحط ويل للباني مدينة بالدماء وللمؤسس قرية بالاسم تالت ويل الباني مدينة للدماء الانسان اللي بيلجأ للعنف في كل امور حياته يقول لك اصلا ما كنت شفت فيهم واتخلق معاهم لازم اخد حق الايدي انت تبني بالدماء وبالانتقام وده لا يمكن حتى البنات الكلام ده مش العنف ده مش للولاد حتى البنات يلجأوا للعنف لكن بيقوم الانسان اللي يلجأ للعنف الباني مدينة الدماء وللمؤسس قرية بالاسم اليس من قبل رب الجنود ان الشعوب يتعبون للنار والامم للباطل يعيون لان الارض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر انسان العيش بالعنف قالوا مش ممكن تقدر تعيش بمعرفة ربنا لكن معرفة ربنا حتغطيك زي ما بتغطي البحر وتغرقه مجد ربنا واحد بياخد حقه في الخناق في البيت خناق او عايز يثبت شخصيته او ياخد اللي هو عايزه بالايه بالخناق في البيت خناقات حتى في الكنيسة خناقات حتى الخدام كل واحد عايز يثبت رأيه او عايز ياخد ويحقق حاجة لخدمته بالخناق بالدماء او ان هو يدوس على غيره علشان هو ايه يطلع عشان كده داود النبي لما كان بيصلي ربنا يقوله منجني من الدماء يا الله اله ايه خلاص يعني انا اجيني من الدماء تخلينيش اسفك دم ممكن نبحش واحد كده لكن ممكن اغرق غيري ممكن ادوس على غيري ممكن اتكلم على غيري برادي علشان اطلع انا ايه كويس وممكن اغلط غيري عشان اطلع نفسي انا ايه صح كل ده عنف كل ده عنف ارجع الوقت لا تقتل في سفر الخروج شوفوا قد ايه انواع من القتل احنا بنعملها عنف وإن لمن يسقي صاحبه سافحا حموكا ومسكرا ايضا للنظر الى عيراتهم الانسان اللي بيحاول المعنى المباشر بتاعها اللي بيقدم خطئ بيقدم خمر للانسان صاحبه حبيبه علشان يفكره ولما يفكره يفقد سيطره على نفسه فيقدر يعرف كل اللي جواه وياخد منه اللي هو عايزه يتمتع بيه يعرف اسراره يقدم له خمر يخدره او يسكره او يفقده وعيه الانسان اللي بيخدع قريبه بيغشه قد شبهت خزيا عوضا عن المجد كنت طالب من كل ده مجد لكن انت هتشبع خزي فاشرب انت ايضا واكشف غلتك كل اللي هتعمله في قريبك يتعمل فيك فدور اليك تأس يمين الرب وقياء الخزي قياء يعني قيء قياء الخزي على مجدك يعني واحد كان عايز يعمل لنفسه مجد ويستغل للناس يوم يتقاوى عليه قياء الخزي يتقاوى عليه يبقى مؤرف جدا يعني لان ظلم لبنان يغطيه اقتصاد البائم الذي رواها لأجل دماء الناس وظلم الارض والمدينة وجميع الساكنين فيها 
ماذا نفع التمثال المنحوت حتى نحته صانعه او المسبوق معلم الكذب حتى ان الصانع صنعت من يتكل عليها فيسمع اوثانا بكما تكلمهم عن ادت الاصنام يعني العمل تمثال بخدب ايه ونفعب ايه وايضا تكلمنا عن الاصنام ما هيش تمثيل اللي موجودة دلوقتي لكن الاصنام في اصنام كتيرة بنتعبد لها صنم الزاد صنم الشهوة صنم المادة صنم الاشخاص يعني في ناس بتتعبد لاشخاص وين من القائم العيد السيطز وللحضر الاصن لانتبه اهو يعلم ما هو مطلوب بالذهب والفضة ولا روح ببتة في داخله اما الرب في هيكل قدسه فاسكتي قدامه يا كل الارض مين اللي زي ربنا لما ربنا يقدم الارض كلها ايه تسكت محدش يقدر يفتح ايه بقه محدش يقدر يقول لربنا انت بتقدم ليه عشان كده هو في اول الاصحاح تحاجب مع الله وقال له انت تسلمنا للاشر منه تخلي الشرير ياخد الابر منه لكن لما ربنا قال له حقددك وحقدد الكلدانيين كمان قال كل الارض تسكت قدامه لكن ابتدى يرفع في الاصحاح الثالث صلاة جميلة وحلوة فيها ايات كثيرة برضا كريت نحفظها صلاة لحدقوق النبي على الشبوية الشبوية ده وزن لا تملي في المزمور يقولك مزمور على الجبتية مزمور على الشجرية جبتية والشجرية دي اوزان معينة وفي نفس الوقت الات معينة تستخدم لغبط هذا الوزن فكان حبقوك ده من ست لاوي كان من الناس المسبحين في هيكل الله فعمل التزبيحة دي ربنا بعد ما عاتب ربنا وربنا جاوبه بعد ما وقف انتظر ربنا وربنا كلمه يقول يا رب قد سمعت خبرك فجزعت يا رب عملت في وسط السنين احيه في وسط السنين عرف في الغضب اذكر رحم حلو الصلاة دي قد سمعت خبرك فجزعت ايه هو الخبر اللي سمعه فخلى يخاف التأديب خبر التأديب خلى يخاف كويس خبر ايه تاني اربطوه بالاول بعديها يا رب عملت في وسط السنين احييه ايه هو سمع عن ربنا ان ربنا عمل معجزات كثيرة وتغييرات وخرج الشعب وعمل الدالي حرية والدالي المن والسلية وان ربنا كان ظهر بقوة جبارة جدا وكان بيستجيب فخاف طب ربنا بتاع زمان ده اللي كان بيستجيب دلوقتي ما بيستجابش ليه سمعت خبرك يعني سمعت عنك فايه فجزعت لان ما لقيتش الحكاية دي فين في حياتي كنت انا بعيد عنك ليه ما بتشتغلش يا رب في حياتي زي ما اشتغلت مع الناس اللي قبل كده عشان كده يقول يا رب عملك في وسط السنين ايه يا عملك اللي عملت في وسط سنين اللي قبل كده من فضلك عيده تاني احييه زي ما عبرت الشعب في البحر الاحمر وديتهم النصرة والغلبة وغيرت حياتهم العبودية الحرية غير فينا بردك اعمل فينا احنا كمان زي الخاطي اللي انت تويبت يا رب وغيرته اعمل فيه زي داود النبي اللي انت فرحته فرحني عملك وسط السنين احيه زي يشوع الانسان المنتصر اديني انا كمان حياة الانتصار عملك في وسط السنين احيه عملك اللي عملته قبل كده من فضلك خليه 
يبقى حي يبقى حي عشان نقدر نقول الترتيب الحلوة انت مش للذكريات اي لمجد راح وفات اي لفرحة تدوم ثواني او دقايق او ساعات انت ايه انت اعظم انت حي انت تقدر انت فوق حد التصور انت مش حماسة للشراب او كلام يندوب يدبل في مواجهة الايه صعاب انت حي انت اقوى انت اعظم عشان كده حبقوك النبي صلى ربنا الصلاة عملك وسط السنين احيه في وسط السنين عرف في الغضب اذكر رحمة حتى لو كنا يا رب مستهلين الغضب ومستودين الغضب لكن في وسط الغضب اذكر ايه رحمة ارحمنا اذكر رحمة ما كنتش انت يا رب عايش الشغل لحد دلوقتي بسبب خطايانا وبسبب وحشتنا لكن اذكر رحمتك ليس من اجل استحقاقنا لكن من اجل مرحمة زي ما جميع قالوا لا لاجل برنا مطرح تدرعاتنا بل لاجل مراحمك الايه العظيمة ثم مستوجبين الغضب لكن اذكر رحمة اتبع يذكر عمل الله في وسط السنين يقول الله جاء من تيماني والقدوس من جبل فاران جلال غطى السماوات والارض امتلأت من تسبيحه فده يفتكر منظر موسى على الجبل وهو بيستلم الشريعة في جبل سيما المجد الرب غطى الجبل والسحاب هذا ربنا ده حقيقة ظهر لناس قبل كده وكلمهم وجاوبهم ما هوش وهم ولا خيال وكان لمعان كالنور لدرجة زي ما شفنا الدرس الكتاب اللي موسى بعد ما كلم ربنا وشه هو كمان ايه كما يلمع لدرجة محط برقع له من يد الشعاع وهناك استطار قدرته كل ده قدرته مستثرة يعني ما ظهرتش كاملة قدامه ذهب اليبأ وعند رجليه خرجت الحمى زي ربنا ضرب شعب المصريين بالوباء والضربات العشرة علشان يخلص شعبه وقف وقاف الارض ربنا ايس كل حاجة ويفتكر حتى في كلمة قاس الارض دي يشوع ابنين لما ربنا صنع معاه انتصار ويدخل الشعب الارض الموعد وقعد يقيس الارض ويقسمها ويرزعها عليهم نظر فرجة الامم ودكة الجبال الدهرية خطفت اكان القدم دكة الجبال الدهرية وخذفت وخذفت اكان القدم كل ارتفاع وكل علوم حتى لو كان من الدار تربز لكل خطية وكانت مرتفعة زي الجبل او كل عادة او كل فكر او كل عقدة نفسية مرتفعة كده زي الجبال الدهرية ربنا يختفها يدكها يهدها ده عمل ربنا عملت وقت السنين احيه مسالك الازل له هو اللي عارف كل طريق منذ البداية رأيت خيام توشان تحت بلية ردفت شكت ارض مديان هل على الانهار حما رد هل على الانهار غضبت او على البحر سقطت تمام يرمز بالنهر لشعب اسرائيل وبالغضب والبحر بالامم وان ربنا يعني انت غضبت على النهر الحلو والوديع اللي انت كنت اخترت شعبك وغضبت على البحار الامم حتى انك ركبت خيلك مركباتك مركبات الثلاث عريت قوسك تعرية 
بيطلع القوس ويجهزه كمان الجراب يعريه نجهز سبعيات سهام كلمتك سبعيات يعني ايه سبع رقم كمال يقول له كلامك ده فيه كمال كلامك ده زي السهام يخرق يغير كلمة الله تدي حدين خارقة المفصل وميزة أفكار النفس شقدت الأرض أنهارا أبصرتك ففزعت الجبال سبل المياه طمع سيل المياه طمع أعطت اللجة صوتها رفعت يديها إلى العلا الشمس والقمر وقف في بروجهما في مرة من المرات يشوع ابن كده ربنا عمل معاه عمل كبير قوي لما الشعب كان بينتصر الشمس جت تغرب ويقول يشوع قال ايه يا شمس دومي على جبعون يا قمر على وادي يلوم فربنا وقف الشمس كسر قوانين الطبيعة من اجل يشوع عشان كده يقول قمر شمس والقمر وقف في بروجهما ربنا وسط عمل في وسط السنين بيعمل بيشتغل ربنا مش وهم ربنا مش خيال لكن ربنا حقيقة وادي استجاب لناس اهو سهامك الطائرة للمعان برت مجدد بغدد قطرت في الارض بسخط دست الامم خرقت لخلاص شعبك لخلاص مسيحك اي حلوة اي عن خروج ربنا لخلاص شعبه خروج المسيح خارج المحلة او خارج ارشالين خرجت لخلاص شعبك يعني ربنا خرج عشان يشتغل وسط الشعب ويصنع عليه خلاص فما تخافش ربنا ده مش ربنا ده حقيقة لانه يخرج يعمل في وسط الشعوب بس محتاجين ان احنا نمر بفترة الايه الانتظار على مرسوبي اقف وانتظر كل ملك من ملوك شعب يهوذا كان يسمى المسيح مسيح الرب حتى بقيت كده لما قاليه وقتل شاول وهو نايم قال لهم ندش ايدي على مسيح الرب لانه ممسوح فقول انت قمت عشان تنصر ملكك الممسوح على اسمك فحط رأس بيت الشرير معريا الاساس حتى لانه ربنا يفضح معري الاساس فقط بسهامه رأس قبائله عطفوا لتشتيكي اتهادهم كما لأكل المسكين في الخطية فلست البحر بقولك قوم المياه الكثيرة سمعت فارتعدت احشائي من الصوت ردفت شفتاي بثل النصر في اغامي وارتعدت في مكان لا التريح في يوم الضيق عند صعود الشعب الذي يسحمنا لما شاف رئيس الكلدانيين اللي جايين علشان يسحموهم ويقدبوهم صرف لربنا وقال لربنا لا يا رب ده شيء مخيف جدا انك تسلمنا القلب الكلدانيين وكل الكلام اللي احنا شفناه في الاصاح الاولاني لكن ربنا قال له لا لازم تمر فترة التأديب دهية لازم تمر فترة التأديب فكر الام اللي ضربت ابنها بالالم ولا تجودين فان دول مش ولادي ما ضربهمش فلما عارف كده اتبع قال ربنا بقى جملة حلوة اي اي منه بيها فمع انه لا يظهر التين يروح التينة ما يلاقيش فيها ظهر ما يلاقيش فيها ثمر ولا يكون حمل في القرون يروح القرمة ما يلاقيش القرمة محملة بعنائد العمد مش لاقي حاجة يجذب عمل الزيتونة الزيتونة تطلع وراء لكن ما فيهاش ثمر والحقول لا تصنع طعاما يروح الغيط علشان يلاقي اكل مش لاقي وينقطع الغنم من الحظيرة ولا البقر فين 
في المزاوج يعني مش لاقي ولا ايه ولا حاجة مش لاقي حاجة واحدة تفرح مش لاقي ولا حاجة واحدة تفرح لا التين فيها ولا القرن ولا الزيتون ولا الغيط ولا المزود ولا الحظيرة ولا اي حاجة مش لاقي حاجة رد تفرح في حياتي خالص تقول مع كل ده لكن شوفوا الاية الاخطر فاني اتهدوا بالرب وافرح باله خلاصي يا نقدر نقولها الاية دي حتى لو ما لقيناش في حياتنا حاجة واحدة او عطية واحدة نقدر نقول اني اتهد بالرب وافرح باله خلاصي حتى لو مخدتش اللي انا عايزه كان نفسي في كلية معينة ما قدرتش اخدها كان نفسي في شغلانة معينة ما قدرتش اخدها كان نفسي اروح بلد معينة ما قدرتش اروحها كان نفسي ارتبط ارتباط بشخص معين وما قدرتش اخده ما فيش ولا حاجة واحدة قدرت اخدها لكن بالرغم من كده اقدر اقول اني افرح بالرد واتهج باله خلاصي دي النفس بقى اللي ادركت ان ربنا مش وهم ومش خيال لكن ربنا حقيقة مفرحة جدا 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 احنا بنركز افرحنا كلها في شوية عطايا وده شيء مطلوب لكن انت الناس تقدر تصل الى هذه المرحلة مع انه لا يكون ظهر في التينة ولا حمل في الكريم وتجذب عمل الزيتونة ومفيش اكل في الغيط ومفيش رنم في الحظائر ومفيش بقر في المزايد لكن مع هذا انا فرحان ومبتهج بالرد الى خلاصي ليه الرد السيد قوتي يجعل قدمي كالايائل ويمشيني على مرتفعاتي يجعل قدمي كالايائل الايائل دي عندها قدرة كبيرة جدا على الايه على الجري ربنا يديك قوة زي الايائل ويمشيني على المرتفعات المرتفعات دي صعبة ان الانسان يمشي عليها يفضل يعمل كده ويتهز لكن اللي عنده ربنا موجود في حياته يديني قوة الايائل ويمشيه على مرتفعات يبقى فرحان بربنا ما تخافوش ربنا مش هيحرمنا من التينة ولا من الزيتونة ولا من القرون ولا من البقر ولا من المزاود لكن دي حالة حلوة عايز الواحد ينصلها ان مهما كانت الصعوبات ومهما حسيت ان انا ما خدتش حاجة وما عنديش حاجة لكن يكفي ان لنا اللؤلؤة الكثيرة السمن التي هي اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح تصبح يوم الثلاث أذان أو يوم الاثنين بتقول كده في الإفصالية كنا معوزين من كل شيء يعني لو كنا محتاجين لكل حاجة وما عندناش حاجة يلف لنا اللقاء الكثيرة السمن اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح اسم الخلاص أتهد بالرب اللي ربنا ده يبقى حقيقة ما هواش وهم وخيال شوية أراء شوية فلسفات شوية حكايات وشوية وعظ وتأملات بنسمعهم في الكنيسة لكن تصل النفس لهذا الاختبار الحي الأكيد ان حتى لو ما فيش اي حاجة ملموسة لكن اني افرح بالرب واتهد بإله خلاصي حبقوت قدر يختبر هذا الاختبار عشان كده يريد نتعلم من حبقوت الصلوات الثلاثة دي اللي احنا تعلمناها حتى متى يا رب ادعو وانت لا تسمع اصرخ وانت لا تستجيب عاتب ربنا 
لو حاسس ان ربنا مش موجود وربنا ما بيردش عليك عدل بمشاعر ووضوح لانك لازم تتأكد منه وعدين الصلاة الثانية على مرصدي اقف وانتظر الرب تنتسمع الرب من الرب الرؤية بعد الى الميعاد وهي تتكلم في النهاية ولا تجذب وان توانك فانتظرها لانها ستأتي اتياما ولا تتأخر وبعدين الصلاة الثانية سمعت خبرك يا رب فجزعت عملك وسط السنين تحيه عرف في الغضب ايه او اسطر في الغضب رحمة عشان نقدر نوصل للحقيقة الاخيرة اللي قالها اني اتهد بالرب وافرح بإلى صلاتي الذي سيد الرب قوتي يدع القدمية الاوائل ويمشيني على مرتفعاتي لرئيس المغنيين على الاتي ذوات الاوتار على الاتي ذوات الاوتار كان ترميم لا بترنم بيها حبقوك في الهيكل لما بيخش بيت ربنا ترميمة الله الذي يجاوب الانسان ما يسيبش الانسان عايش في مونولوج لكن بيديله دوالوج حوار بينه وبينه 